0: SWR 2 aktuell.
1: Mit Jenny Bayen. Guten Tag. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz suchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter nach Wegen aus dem Ukraine-Krieg. Das US-Militär hat nach den Abschüssen der letzten Wochen die Trümmersuche beendet. Und wie gut funktioniert die erleichterte deutsche Visavergabe für türkische und syrische Erdbebenopfer? Das und mehr sind unsere Themen in der nächsten Viertelstunde. Schön, dass Sie dabei sind. München ist gerade wieder der Nabel der Weltpolitik, denn die Münchner Sicherheitskonferenz läuft seit gestern. Vergangenes Jahr, kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, hatten westliche Experten und Politiker noch versucht, einen Krieg mit diplomatischen Mitteln zu verhindern. Inzwischen wissen wir, dass diese Versuche nicht von Erfolg gekrönt waren. Zur ersten Sicherheitskonferenz seit Kriegsbeginn sind nun ganz bewusst keine Vertreter der russischen Regierung eingeladen worden. Stattdessen beraten die Politiker und Experten aus 96 Ländern über Wege aus dem Krieg. Helga Schmidt berichtet.
2: Vertreter der Rüstungsindustrie waren auch in früheren Jahren schon zu Gast bei der Münchner Sicherheitskonferenz, aber nie zuvor standen sie so im Vordergrund wie in diesem Jahr. Staats- und Regierungschefs bemühen sich um Termine und Ursula von der Leyen erklärte am Morgen, sie werde als Präsidentin der EU-Kommission auf die Rüstungsindustrie zugehen, um die Produktion von Waffen und Munition zu beschleunigen. Von der Leyen nannte als Beispiel die Rolle der EU-Kommission in der Corona-Pandemie. Auch da habe man in Brüssel zentral die Produktion von Impfstoffen koordiniert und beschleunigt. Die Ukraine brauche genau das jetzt, Material und Munition und Waffen. Deshalb müsse schneller Nachschub organisiert werden. Mit Spannung wurde bei der Sicherheitskonferenz auch der Auftritt des Chefs der chinesischen Außenpolitik Wang Yi erwartet. Mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine rief er zu einer friedlichen Konfliktlösung auf, wurde dann aber deutlicher, als es um die Sanktionen ging. Sie Sie sind aus seiner Sicht falsch. Keine Kritik an Russland von Chinas Top-Diplomat in München. Dafür minutenlange Angriffe gegen die USA. Der Abschuss des chinesischen Ballons sei völlig überzogen. Es gebe viele solcher Ballons in der Welt. Die USA sollten ähnliche absurde Handlungen wie den Abschuss in Zukunft unterlassen.
1: Wir haben es gerade gehört, zur diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz sind keine offiziellen Vertreter Russlands eingeladen. Dafür aber eine Reihe namenhafter Oppositioneller, darunter der ehemalige Oligarch und Putin-Gegner Mikhail Khodorkovsky und Julia Nawalnaja, Ehefrau des inhaftierten Oppositionellen Alexei Nawalny. Viele Regierungsgegnerinnen und Gegner haben Russland nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine verlassen. Die Luft ist für sie seitdem noch dünner geworden, als sie es ohnehin schon war. Trotzdem gibt es einige, die im Land bleiben und weiterkämpfen, Auch vom Gefängnis aus. Unsere Korrespondentin Marta Wilschinski berichtet. Der St.
3: Petersburger Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der liberalen Jabloko-Partei Boris Wischniewski ist überzeugt, Opposition in der Emigration funktioniert nicht.
4: Sie können nur dann ein russischer Politiker sein, wenn sie in Russland bleiben. Sie müssen sehen und fühlen, was die Menschen denken, es selbst spüren. Und sie müssen sich bemühen, die Probleme derer zu lösen, die sie hier politisch vertreten. Das alles ist aus der Ferne nicht möglich.
3: Boris Wischniewski ist seit über 30 Jahren politisch aktiv und gilt als einer der letzten namhaften Oppositionellen, der sich noch im Land und in Freiheit befindet. Denn mit dem Einmarsch in die Ukraine verschärfte sich bald auch innerhalb Russlands die Situation derer, die sich offen gegen die Regierung stellten.
5: Mein Name ist Ilya Yashin, ein russischer Oppositionspolitiker, den der Kreml seit vergangenem Sommer gefangen hält. Ich wurde zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt, weil ich mich öffentlich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen habe.
3: Schreibt Ilya Yashin in einem Brief aus der Strafkolonie, der jüngst im US-amerikanischen Time Magazine veröffentlicht wurde. Dem 39-jährigen Oppositionellen wird zu Lasten gelegt, sogenannte Fakes über die russische Armee verbreitet zu haben. Schon vor seiner Festnahme hatte auch er auf seinem YouTube-Kanal erklärt, Russland nicht verlassen zu wollen und nicht zu schweigen.
4: Das ist
5: mein Land, meine Erde. Ich gehe nirgendwo hin. Selbst wenn sie mich hinter Gitter bringen, werde ich dafür sorgen, dass meine Stimme auch von dort gehört wird.
3: In seinem Brief fordert Jaschin die Weltgemeinschaft auf, nicht die russische Bevölkerung für den Krieg des Kreml zu verurteilen. Und beschreibt, welche Konsequenzen denjenigen drohen, die trotz allem Widerstand leisten. Die Zunahme repressiver Zensurgesetze hat auch die politische Arbeit erschwert, erklärt diabloko vizechef chef Vizniewski.
4: Es gibt zahlreiche Fälle, allein rund 50 innerhalb unserer Partei, wo Menschen für Meinungsäußerungen bestraft wurden, die nicht der offiziellen Linie entsprachen. Wir sind also gezwungen, unsere Formulierungen so anzupassen, dass einerseits unsere Positionen klar werden und sie andererseits keine Repressionen nach sich ziehen.
3: Glücklicherweise, ergänzt der Oppositionspolitiker, haben die Menschen auch nach dem Ende des sowjetischen Systems nicht verlernt, zwischen den Zeilen zu lesen.
4: Unser Publikum versteht uns sehr gut. Ich treffe viele Leute und sie alle danken uns dafür, dass wir die einzige politische Kraft sind, die diese kritischen Positionen auch im heutigen Russland weiter vertritt.
3: Diese Unterstützung gebe ihm die Kraft, weiterzumachen, sagt Wischniewski, ebenso wie seine Überzeugung,
4: dieses Regime wird sich unweigerlich verändern, denn es gibt keine ewigen Regime. Es kann ganz plötzlich beginnen, wie damals in der Sowjetunion. Und es wird eher ausgelöst werden durch interne Prozesse innerhalb der politischen Elite Russlands, als durch irgendwelche äußeren Umstände. Aber die Frage ist natürlich die der Zeit.
3: Und die lasse sich nicht vorhersehen. Man müsse sich zudem bewusst sein, mahnt der Oppositionelle, dass noch vieles passieren kann. Sich darauf vorzubereiten, ist für Boris Wischniewski ebenso wichtig wie nicht aufzugeben. Für das Studio Moskau, Marta Wilczynski.
1: Seit dem Abschuss eines möglichen chinesischen Spionageballons sind in den USA drei weitere Objekte abgeschossen worden. Was es war, wurde bisher von der US-Regierung nicht gesagt. Nur, dass es keine Aliens wären, das ließ die Regierung tatsächlich offiziell verkünden. Jetzt haben die USA ihre Suche nach Trümmerteilen beendet. Und was dabei rausgekommen ist, berichtet unser Washington-Korrespondent Arne Bartram.
5: Suchtrupps konnten die letzten Überreste des mutmaßlichen Spionageballons aus China bergen, und zwar aus dem Meer vor der Küste des Bundesstaats South Carolina. Die Trümmerteile sollen jetzt in einem FBI-Labor untersucht werden. Nach dem Ballon waren noch drei weitere Flugobjekte abgeschossen worden. Für zwei davon hat das US-Militär die Suche jetzt ebenfalls beendet, allerdings ohne Erfolg. Bei den über Alaska und dem Huronsee abgeschossenen Objekten sei es nicht möglich gewesen, an die Trümmer zu kommen bzw. sie zu finden, trotz intensiver Suche. Vorher hatte bereits der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby gesagt, man müsse die Möglichkeit akzeptieren, dass die Objekte vielleicht nie gefunden werden. US-Präsident Joe Biden hatte gesagt, dass es wohl keine Verbindung zwischen dem chinesischen Spionageballon und den anderen drei Objekten gibt. Woher die drei unbekannten Flugobjekte kamen, ist offiziell noch unklar. Eine Gruppe Hobbyballonfans aus dem Bundesstaat Illinois hält es laut Medienberichten aber für möglich, dass eines der abgeschossenen Objekte einer ihrer Ballons gewesen sein könnte.
1: Ein Bericht von Arne Bartram. Fast zwei Wochen nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien liegt die Opferzahl inzwischen bei rund 46.000. 40.000 auf türkischer Seite, 6.000 auf syrischer. Die Menschen, die bei den Erdbeben ihre Unterkunft verloren haben, sollen schnell und unbürokratisch bei Verwandten in Deutschland unterkommen können. Das verspricht zumindest die Bundesregierung. Seit dieser Woche sollen Betroffene einfacher an ein entsprechendes Visum kommen. Unter anderem, indem das Auswärtige Amt an den Botschaften in der Region mehr Termine anbietet. Aber wie gut funktioniert das in der Praxis? Unser Hauptstadtkorrespondent Andreas Fischer hat dazu recherchiert.
0: Gut gemeint, aber nicht praxistauglich. So bewertet die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen, kurz BKMO, die neue Visaregelung. Zehn Dokumente müssen vom Erdbeben betroffene Menschen vorlegen, wenn sie für drei Monate zu Verwandten nach Deutschland reisen wollen. Bei vielen scheitert es schon am Reisepass, sagt Mamad Mohammed von der BKMO. Wenn Menschen im Führer Nacht über von einer Erdbeben erwischt werden, haben ihre Pässe nicht in ihrem Schlafanzug. Neben dem Pass müssen Betroffene unter anderem schriftlich belegen können, dass sie im Erdbebengebiet Wohnen und sie brauchen einen Nachweis über die Verwandtschaft. Doch weniger Bürokratie geht laut Bundesregierung nicht. Die Nachweise sind nach Angaben des Auswärtigen Amts auf ein Mindestmaß heruntergeschraubt und auch Innenministerin Nancy Faeser verteidigt die Visaregelung im Hessischen Rundfunk.
3: Wir mussten natürlich auch gewisse Voraussetzungen erfüllen lassen, aber ich glaube, wenn Verwandte helfen, dann geht es auch ganz gut. Es geht ja um den Nachweis, dass es das Verwandte ersten und zweiten Grades sind und ähm, es wird ja dann auch äh, innerhalb von in fünf Tagen schon entschieden und ich glaube mehr können wir an dieser Stelle an Erleichterung kaum machen.
0: Mamad Mohammed sieht dagegen noch ein weiteres Problem: Die Verwandten in Deutschland müssen sich verpflichten, dass sie alles für ihre Angehörigen bezahlen, von Verpflegung bis Krankenbehandlung. Daran könnte es bei vielen scheitern, meint er. Wen kann ich tatsächlich in vor drei Monate nach Deutschland holen? Wie viel Geld habe ich? Für wie viele Menschen reicht es? Wie kann ich die Krankenversicherung abschließen? Das ist eine enorme Verantwortung für die Angehörigen, die das sich entscheiden. 15 Visa habe man seit Montag an türkische Erdbebenopfer ausgestellt, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Was für Betroffene in der Türkei schon schwer ist, das ist für die Menschen in Syrien eigentlich unmöglich. Die Bundesregierung will auch ihnen schneller ein Visum ermöglichen. In dem Fall nicht für drei Monate, sondern wenn sie dauerhaft zu ihrer engsten Familie nach Deutschland kommen wollen. Doch in Syrien gibt es keine deutsche Botschaft. Kaum jemand kann ausreisen, weiß auch der Sprecher des Auswärtigen Amts. Christian Wagner.
4: Es ist leider so, wie es ist. Die Lage ist aufgrund dieses jahrzehntedauernden Konfliktes in Syrien ja tatsächlich dramatisch. Deshalb ist für uns ja auch ein ganz wichtiger Handlungsstrang, dass wir jetzt alles tun, um Hilfe nach Syrien auch zu bringen. Wir stocken unsere Gelder auf, um zu schauen, dass die Hilfe die Menschen dort erreicht. Aber ich kann halt leider auch keine Auslandsvertretung nach Syrien zaubern.
0: Die Visaerleichterungen dürften also nur für wenige Syrer in Frage kommen, die zum Beispiel bereits in der Türkei sind. Die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen fordert deswegen einen humanitären Korridor nach Syrien. Die humanitäre Korridor für die syrische geflüchtete Menschen muss ge aufgemacht werden, dass sie auch die Möglichkeit besteht, dass die Leute ihre Angehörigen auch hier einladen zu können. Doch so ein Korridor scheint in der aktuellen politischen Lage kaum umsetzbar. Andreas Fischer, Berlin.
1: Und das war SWR 2 aktuell mit Jenny Bein.